0: 轻松懂财富，轻松懂财富，才智更过人。人欢迎大家关注“才智过人”，在微信公众号搜索“才智过人”，可以了解到我们的动态。有更多财富秘籍在那里等你，微信加起来。嗨，各位好，我是主播杨锵锵，欢迎收听本期的《才智过人》。通货膨胀早已经不是一个新鲜词了啊，尤其是在金融危机的那几年，大家呢怕的是不要不要的，唯恐手里的那点钱就打了水漂。可是事实上呢，直到今天，通货膨胀的风险仍然在我们的身边。正所谓知己知彼，百战不殆。抵抗通货膨胀，我们首先就要去了解它。那今天这个故事呢，是中国历史上有证可考的第一次通货膨胀。这个故事的主人公是一位传奇人物。有人说他是一个穿越客啊，是从现代穿越过去的。他呢，就是生活在距今两千多年前的汉代。他的名字叫王莽。这说到王莽啊，得先说说他的这个七大姑八大姨了，尤其是他那位做了皇后、太后以及太皇太后的姑姑，名字叫王政君。那么在获得这一连串的头衔之前呢，王政君只是后宫的一名普普通通的宫女，据说这长相呢也是一般般。这要放到现在这个后宫剧里头、啊，就是那种特写镜头都争取不到的那种啊！但是谁让人家就是自带出场音乐的主角呢？病来如山倒，运来比山高，正正正正正巧啊！当时的这个还是太子的汉元帝，因为痛失爱侣，郁郁寡欢，就随便选了一个宫女排解寂寞。可是咱们都知道啊，后宫这女人太多了，随手可得。皇帝的快乐呢，你也是懂的。皇帝呢，本来只是想玩一个一夜情，可是没有想到片花被拍成了一百集的电视剧。哎，怎么搞的呢？人家怀孕了，这生下了一瞧，哎呀妈呀，还是个大胖小子。那个时候啊，正所谓是母凭子贵，小宫女王正君比甄嬛的上位啊还容易得多，很快呢就成为了皇后，顺带原本平凡的家庭都跟着鸡犬升天。那如果故事仅限于此的话。这一家的人也就仅仅是中国几千年历史当中的一个小小的浪花而已。王政君呢，也只是众多皇后、皇太后、太皇太后中的普通一员。虽然他的标签呢，也就那么长一串吧。公元前四十五年，王莽出生了。王家已经是最强最大的外戚家族。王莽呢，也算是含着金钥匙这个来到世间的富二代了。他的姑姑是皇后，叔叔们包揽了大司马一职。什么是大司马呢？也就是中央军事最高长官啊。王莽虽然早年丧父，但是叔叔们待他可不薄啊。问题是，王莽比现在的那些大多数的富二代觉悟要高得多。要么说呢，人家生在大家族的就是格局大。富二代不够，他还想做一个创二代。王莽自小就以爱学习、爱劳动，长大要为人民立功劳为座有名。所以二十多岁的时候，我们还在校园里啊，每天研究着怎么去把隔壁班的班花排名第三十七的那个小红追到手。人家王莽已经是入朝为官，并且官也是越做越大，到最后直接就做到了皇帝。王莽怎么篡位称帝的，在众多的小说啊、影视剧当中呢，已经说过太多次了。我们今天这个故事的重点可不在这儿。如果感兴趣的同学啊，请出门左转。内事不明问百度360搜狗，外事不明就跳墙问谷歌必应。公元八年，王莽称帝，奋斗三十多年，这五十多岁的王莽呢，终于当家做主了，开始他的大手笔改革。他把土地重新洗牌，没有土地的农民，一对夫妻呢，能分到一百亩田地。他废除了奴隶制度，禁止买卖人口，提出的口号是“人的生命是天地间最尊贵的”，而且他还创造了这个贷款制度和廉租房政策，强迫那些无业游民必须得劳动。您瞧瞧，身处封建社会，这个啊行为简直就是一个穿越回到古代的愤青啊！连胡适都在1992年说王莽是一千九百年前的社会主义者啊！瞧瞧，想想，看看阿、啊、志多完美！不过剧情发展到这儿，主角已经不是常态了，都变成变态了啊！不然的话，这故事就没有了起承转合了。好了，中间插播一个广告，一会儿回来继续分享。轻松懂财富，轻松懂财富，才智更过人。过人欢迎大家关注“才智过人”，在微信公众号搜索“才智过人”，可以了解到我们的动态。有更多财富秘籍在那里等你，微信加起来。好，咱们继续来说说王莽的故事啊。如果说真的是穿越客的话，王莽这哥们儿绝对是现代社会的一个大屌丝一枚啊。怎么说呢？因为他实在是太热爱铸币艺术了，这东西可以说是要多少都不嫌多，而且闹着玩还下了死手。王莽呢，在位八年期间啊。他搞了四次币制变更，基本上算是平均每两年就得折腾一次。您想想，作为一个屌丝作死的结果，顶多就是玩死自己，捎带着邻居亲戚朋友啊。那作为一个皇帝，这作死实际上就是拖着全国百姓一起死啊。公元七年，王莽第一次币制改革啊，增加了大面额的货币。两年后的第二次改革，他废除了原本的通用的这个币种，创造了一套复杂的货币体系。一共呢是有28种货币，种类过多不说，而且换算起来也非常麻烦。人们暗地里啊还是使用原先这个通用的货币，所以社会金融体系就变成了一片混乱了。到了公元14年为止，他又连续进行了两次改革，对自己创立的这个啊制度时费时、时力也是越改越乱。王莽这么随心所欲的玩刺激，留下了不少价值不菲的古币奇珍啊。但也玩出了我国有文字记载以来最早的恶性通货膨胀。这有钱又有权的人，就是任性啊！历史上每一次大通货带来的都是极其恶劣的结果，这往往算是开了一个好头了。被通货折磨的实在是受不了的老百姓们也是揭竿而起。因为汉代那个时候呢没有汽车，所以每次吃早点啊背上还得背一麻袋各种硬币，实在是太痛苦了。背叛人民的，终究会被人民背叛。王莽呢，用血的教训告诉了我们这个道理。只是他临死还搞不明白，如果不是通货膨胀，也许他还不会这么快死去，甚至有机会成为一个贤明的君主，延续他的这个啊新潮啊，他的名字就叫新潮啊。我们没有生活在王莽的那个时代，实在是太幸福了呀。虽然王莽时期的通货膨胀啊怎么样，咱们不知道，但是。教科书中总是看到过民国时期这自行车上掉了两大捆纸币去买大米的照片啊，所以说通货膨胀猛如虎嘛。所以比较起来呢，我们所面对的通胀的脾气啊，应该是温和太多了。有一些经济学家赞同在经济发展的过程当中搞一点温和的通货膨胀，这样可以刺激经济的增长。当然，这种通货膨胀率啊，保持在 2% 至 3% 左右。但就是这种好的脾气的通畅，也给我们带来了一种强烈的钱不值钱的感觉。远一点说吧，二十年前啊，一根冰棍也就五分钱、两毛钱，那就足够我们在集市上转一大圈了。那当然，这都是听老人家说的啊。可是现在呢，五分钱基本上退出流通市场了，一毛钱掉在地上都没人捡了都。就近一点说吧，今年的猪肉价格比去年每斤涨了三块多钱。爱吃回锅肉和土豆炖排骨的小伙伴们应该是深有体会啊，那就更别说某些特殊情况了，比如说咱们中国的房地产呀、啊。哎，这就得说我最近的一个朋友了。最近我那个朋友张辣妈啊，就有点哎烦，为什么呢？就是因为这买房子。辣妈呢跟她的老公刚刚结束了滋润的小两口生活，去年终于迎来了这个他们的小冤家啊女儿的诞生。这女儿的诞生呢，完全改变了辣妈的人生规划了。他希望给孩子最好的一切。最近呢，他就跟这个学区房干上了，兜兜转转看了很多房源，对中介的任何信息和通知呢都不敢懈怠啊。然而就在前几天，终于有一处二手房他瞧对眼了。可是买房毕竟是件大事儿啊，拉妈跟老公商量了一下再决定。谁知道第二天这房子就涨了二十万，拉妈一家立马买不起了。要说这个增速完全跟我国二零一五年的百分之二的 CPI 的增长率不相符啊！其实别说学区房这种妖孽了，普通房价上涨都不算在 CPI 中的。我国的 CPI 计算权重呢，有一套比例和范围，包括食品、烟酒、衣着、生活用品、医疗保健、交通通讯、居住等八大类。居住类消费在 CPI 中的权重呢，一直是比较低的，而且不包括商品房的价格指标。只包含了建房及装修材料啊、房租啊、房屋的维修费啊、物业费啊等等与居住有关的项目，再加上样本选取、统计方式等阻力，光看 CPI 增长还真不能完全代表我们的物价水平呢。通货膨胀并不切实，但可以确定的是，通胀在持续的发展中，这就意味着我们口袋里的钱啊。在接下来的二十年或者是三十年，会逐渐变得越来越没有价值，购买力也没有今天这么高。假如说年化通货率是百分之三的话，我们每年的开支是一百万人民币，那么到了二十年以后，我们可能每年就需要花费一百八十万人民币才能买到呃同样的东西啊。听到这儿是不是有些害怕了呢？其实远远不止如此，那还有什么呢？咱们广告之后。马上回来，轻松懂财富，轻松懂财富，财智更过人。欢迎大家关注“财智过人”，在微信公众号搜索“财智过人”，可以了解到我们的动态。有更多财富秘籍在那里等你，微信加起来。和通货膨胀相关的呢，还有另外一个标准，它的名字叫 M 2也叫做广义的货币供应量。M 2的增速呢，反映了市场上这个钱的增速，怎么理解呢？你可以把它理解成啊，国家印钱的速度。近年来，这个 M 2的速度呢，基本是在 12% 至 14% 这样算起来，你把钱存在银行，那是一定完蛋的。为什么这么说呢？因为最新的银行一年期存款利率仅有 1.5% 连 CPI 都跑不赢，何况是 M 2呢？那问题来了，该怎么办呢？ 2014年，我国的人民币各项存款余额增长，相较2013年减少了 3.08 万亿元。这些钱都去哪儿了呢？根据统计，类固定收益理财产品、基金、互联网金融产品、股票等等，这些成为了人们财富的新去向。你要问为什么那么多人去炒股呢？回答就是因为大家心慌啊，觉得炒股才能补得上这么大的窟窿，结果呢，全都掉进了另外一个窟窿里啊。还有好多人买银行理财产品，可是他一年的收益也不过百分之四左右，怎么办呢？这个问题以前的回答是：大哥，你买这个，我跟你保证一年至少百分之十五，赔了你找我。哎，哎呀姨啊，我跟你讲啊，哎，我们公司有几千人，还能跑得了吗？这款产品百分之二十，你要信我啊，达不到，我我我我我就送给你了。事实上，凡是告诉你啊，买某款理财产品就能获得高收益的，它的风险都比它的收益要高得多。凡是相信的，也都付出了惨重的代价。每个人接触投资都听说过一句话：“不要把鸡蛋放在一个篮子里。”这句话的意思是什么呢？其实就是资产配置嘛。不同的资产类别，它的投资啊，风险收益的匹配性是不一样的。类固定收益。VCPE 二级市场及相关的对冲基金、量化策略、房地产、金融、保险保障缺一不可。做到了这点，才叫做资产配置。而财富管理 90% 的问题，都是可以通过资产配置来解决。咱们呢，以可以投资资产一千万啊为一个例子，比如说宜信 CEO 唐宁啊给出了一个可供参考的标准配置：三百万现金加固定收益类产品。一百万保险保障，二百万的地产金融母基金，二百万二级市场母基金，构成一个完整的资产配置组合。做时间的朋友，通过这样的长期投资规划，才能确保综合收益跑赢通胀啊！有人可能又要问了，为什么资产配置了，综合分配给不同的产品了，就能够抵御通货膨胀了呢？其实这个很简单，就像是一支军队，必须要有一个指挥官。要有侦察兵，要有特种部队，要有后勤部门，有坦克，有步兵，不同的兵种配合才能打胜仗啊！如果全都是特种兵，这威力是很强，但是成本过高，注定啊这人数得少，拉锯战是顶不住的。如果全是步兵的话，遇到对方经营部队就会被打残了。所以资产配置也是一样的，全都是高收益高风险的，万一赔了，那不就完蛋了吗？全都是低收益低风险的，最终的收益。不足以抵御通胀啊，因此高低搭配赚钱不累，这才是治理嘛！不要妄图相信高收益和低风险是对应的，投资领域没有免费的任何一顿餐，甚至连饭粒都没有。了解通胀，不要惧怕通胀，我们都要做好应对通胀的准备，在通胀发生时，我们就不会那么惊慌失措了，让自己生活受到的影响降到能接受的水平，相信这是我们共同的追求。好了，今天节目就到这儿了，欢迎收听《才智过人》，我是杨锵锵，我们每周都会在喜马拉雅 FM 等你。喜欢《才智过人》的朋友，还可以关注微信的《才智过人》公众号，那里有很多同人在等着你，而且很有惊喜哦。